0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum på Radio 4. I den her uge, der er Portrætalbum-gæsten Johannes Nymark. Og Johannes, han har valgt, at vi skal bruge Stevie Wonders album A Time to Love, der udkom i år 2005, til at tegne et portræt af ham som skuespiller og menneske. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg kraftigt opfordre dig til at lytte til den først. Johannes og jeg, vi er i gang med at høre det 10 minutter lange titelnummer og Time to Love. Og inden portrættet af Johannes fortsætter, så får du lige lidt mere af det her helt formidable nummer. Virkelig en øh, skønt, skønt skøn titelnummer, Johannes. Og må jeg også huske at sige, det har jeg glemt at sige her i udsendelsen, tak fordi du valgte et album, som jeg faktisk ikke kender særlig godt. Velbekomme. Det er jo simpelthen gaven for mig som musikformidler og vært på det her program, at det er mine gæster, der skal vælge de her albums. Og jeg kender Stevie Wonder rimelig godt, mm. øh, og især hans klassiske album. Mm. Men jeg må ærlig indrømme, at lige det her, det er sådan lidt øh, min forbi, og der er med mange fede ting på, altså. Ja, det synes jeg også. Nu øh, har vi jo fået tegnet sådan et rimelig godt portræt af dit barndomshjem, eller dine barndomshjem, der var delt op i to, et lille bofællesskab, og så senere en villa, mm. og tiden, hvor du tager til New York, ene mands-dreng. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det når du er 19 år gammel. To afsted
1: som dreng og kom hjem som mand, tror jeg.
0: <laughs> oh, den, den store dannelsesrejse. Uh, altså, uh, det, var det var en god, var god formulering. Uh. Uh. Og øh, der får vi jo også tegnet et portræt af et øh, menneske, der ved, hvor han skal hen. Med, han vil gerne være skuespiller, men musikken fylder også noget. Mm. Og øh, jeg glæder mig rigtig meget til at dykke mere ned i det her album, og lige om lidt tegne et lille portræt af Stevie Wonder mm. til de af vores lyttere, der ikke lige skulle vide sådan alt om ham. Jeg er lidt nu skal på øh, det her album... Er det sådan nostalgi for dig, når du hører det, at så tænker du tilbage på dengang? Eller er det noget, du stadig kan finde på at
1: sætte på derhjemme og lytte til? For at være helt ærlig, så havde jeg glemt alt om, at det fandtes, øh, før ja. vi to talte sammen, øh, og jeg skulle vælge et album. Øh, så, så fandt jeg ud af det, eller så kom jeg i tanke om det, og så øh, har jeg sat det på på Spotify, og har faktisk hørt det, hver gang jeg har været på cyklen siden. Det er vel en uges tid, eller sådan noget. Øh, og det er vildt nostalgisk for mig at høre det. Altså, og jeg kan synge med på det hele. Fedt. Men, det er, men, det er, men jeg, kan, jeg nyder det også. Altså, jeg, det, det er en blanding, tror jeg, de to, to ting, du nævner. Ja. Jeg, 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 jeg synes, det er, der er noget af det, der er sindssygt fedt. Der er også noget af det, hvor jeg tænker, nå ja, okay. Ja, det, det, det var nok... Måske, der, jeg havde ikke andet. Nej, nej, Der kunne jeg godt have kørt videre, men, ja, ja. men, men der er det så blevet nostalgi, ikke? Så, ja. men, men der er også noget af det, der, jeg synes er virkelig fedt. Ja.
0: Men øh, jeg giver dig fuldstændig ret, det er en perfekt beskrivelse af albumet, og så vil jeg da, da sige, hvis jeg skulle smide lidt malort i bærede for Stevie Wonder, så på det her tidspunkt i sin karriere, behøver man måske ikke lave et album på 15 numre. Fordi der vil altid være en to-tre numre, når man laver noget på 15 numre, ja. hvor man sådan tænker, ja, den der kunne godt bare have været en B-side, eller en eller anden ja, single ja, ja, partijen, eller klart. hvad det nu kunne være. Ikke? Men ja. vi skal høre et af de numre, som du har valgt en af mine favoritter, fordi det er funky. Jeg er mere til den funky Stevie Wonder end til den fløde Stevie Wonder. Ja. Og jeg mener, det var et nummer, som du også øh, omtalte i del 1 af ugens udsendelse, hvor du sagde sådan, jeg tror det her, det handler om utroskab. Ja. <laughs> Og det er noget, du først har fundet ud af senere i dit liv. Ja. Fordi man jo læser teksterne. Så øh, inden at du får et lille portræt af Stevie Wonder, så får du lige øh, lidt af nummeret Please Don't Hurt My Baby. Such a
2: happy girl, oh,
0: Vi på portrættet af Johannes Nymark lige om lidt. Men lige nu, der bladrer vi om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af den levende legende Stevie Wonder. Og altså ærligt talt, det virker næsten som en fuldstændig absurd øvelse for mig som musikformidler, at skulle give dig et opris over så stor og glor i en karriere på bare et par få minutter. For der er meget at fortælle. Men skal du have et par af de vigtigste overskrifter, så kommer her en lille funky bouillon over Stevie Wonders karriere. Stifland Hardaway Judkins bliver født den 13. maj 1950. Fødslen går i gang seks uger for tidligt. Og på grund af komplikationer, der opstår i hospitalets inkubator, mister lille Stifland synet. Det holder ham dog ikke tilbage igennem livet, hvor han allerede i en meget, meget ung alder udviser et gigantisk musikalsk talent. Han underskriver sin første pladekontrakt som kun 11-årig, får kunstnernavnet Little Stevie Wonder og stryger i 1963 kun 13 år gammel til tops på den amerikanske hitliste med jazz Fingertips. Dermed bliver Stevie Wonder den yngste nogensinde til at ligge nummer et i USA. Det musikalske hvide underbarn blev især bemærket på sit pladselskab Motown, fordi han vidderligt var et enmandsband. Inden Stevie Wonder er fyldt 15, spiller han blandt andet både trommer, guitar, klaver, harmonika og synger som en drøm. Sammen med sin manager Sylvia Moy skrev han i 1965 nummeret Up Tight og skrottede Little i sit kunstnernavn. For nå ja, Stevie Wonder var jo nu en grandvoksen mand på 15 år. I begyndelsen af sin karriere er Stevie Wonder uhyre produktiv og udgiver både egne numre, covernumre, jazzinstrumentaler og soul singler. De fleste musikforskere og anmeldere er dog enige om, at Stevie Wonders storhedstid, hvor han udgiver, hvad der senere refereres til som de klassiske Stevie Wonder-albums, løber fra ca. 1972 til 76. Her udgiver han albums, der bliver sindssygt vigtige for musikhistorien, og stadig den dag i dag er byggesten for moderne hip-hop, R&B og pop. Albumsene... Inner Visions fra 73, Fulfillingness First Finale fra 74 og den kæmpe store Songs in the Key of Life fra 1976 vandt alle sammen Grammier som årets bedste album. Og det gjorde på det tidspunkt Stevie Wonder til den eneste kunstner nogensinde, der har vundet årets bedste album tre år i træk. Gennem hele sin karriere har Stevie Wonder brugt sin musik og sine stemme til at gøre opmærksom på borgerrettigheder og afroamerikanernes udfordringer i samfundet. Selv i 1980'erne, hvor Stevie Wonders musik ændrede sig i en mere poppet og kommersiel retning, glemte han aldrig sine rødder. Da han udgav albummet Hotter Than July, indeholdt det kæmpe hittet Happy Birthday. Og hvis du tror, at den sang bare er sådan en amerikansk version af Hippora, i min fødselsdag, så tager du grueligt fejl. Sangen var nemlig en del af en større kampagne, hvor Stevie Wonder var med til at kæmpe for at gøre borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King Jr.'s fødselsdag til en national helligdag. Og det lykkedes. Den 2. maj i år 2000 anerkendte staten South Carolina som den sidste stat i USA The Martin Luther King Day. Og det er ikke den eneste af Stevie Wonder's politiske meritter. Da han i 1985 skulle modtage sit livs eneste Oscar for kæmpehittet I Just Called to Say I Love You som var med i filmen The Woman in Red ja, der dedikerede han sin sejr til den sydafrikanske borgerrettighedsforkæmper Nelson Mandela, som på det tidspunkt stadig sad i fængsel. Det lille stunt gjorde, at Stevie Wonder blev bandlyst fra alle sydafrikanske medier og radiostationer med omgående virkning. I Just Called to Say I Love You blev alligevel Stevie Wonders største kommercielle hit og er stadig på top 15 over de bedst sælgende singler i Storbritanniens historie.
2: I just call to say I love you. I, just call to say how much I care.
0: Igennem 1960'erne nåede Stevie Wonder at udgive 11 fuldlængde albums. I 1970'erne udgav han 8, i 1980'erne 4 og i 1990'erne to, hvoraf det ene var et soundtrack. Albummet og Time to Love, som ugens gæst, Johannes Nymark har valgt til at tegne et portræt af ham, er det eneste album, Stevie Wonder nåede at udgive i nullerne, og er samtidig hans seneste fuldlængde album. Og Time to Love er Stevie Wonders 23. studiealbum og har et hav af medvirkende stjernemusikere, blandt andet Paul McCartney og Prince. Det var også meningen, at Stevie Wonders første kone, Sarita Wright, skulle have været med på albumet. Men hun døde af kraft et år før albummet blev udgivet. Derfor dedikerede Stevie Wonder nummeret Shelter in the Rain til hende. Stevie Wonder er stadig aktiv og udtalte i 2020, lige før corona gjorde musikverdenen til et meget, meget mærkeligt sted at være, at han var i gang med at arbejde på to albumprojekter kaldet The Gospel Inspired by Lula. Og det her er en helt genial albumtitel fra en blind mand, Through the Eyes of Wonder. Og selvom singlen «Can't put it in the hands of faith» og velgørenhedssangen «Where is our love song», der er lavet til organisationen «Feeding America», udkom i 2020, så er der her i 2022 stadig intet nyt om de to albumprojekter. Stevie Wonder har her i 2022 solgt over 100 millioner albums, vundet 25 amerikanske Grammy'er og en Oscar. Han er indlemmet i Rhythm and Blues, Music Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame og Songwriters Hall of Fame og modtager af præsident Barack Obama The Presidential Medal of Freedom. I de seneste par år har han optrådt til en række store musikeres mindeceremonier og begravelser. Det skete i 2009 til Michael Jacksons mindeceremoni, i 2012 til Etta James' begravelse og til Whitney Houstons mindeceremoni, og senest i 2018 til Aretha Franklins begravelse. Og her til allersidst en personlig fortælling. Jeg ser selv Stevie Wonder som en af den der slags musikere, der betyder mange forskellige ting for meget forskellige mennesker. For mig, der vil hans harmonikasolo på nummeret Isn't She Lovely altid minde mig om min bedste og mest uskyldige barneår. Og her, mange år senere, så minder hans brug af Klavinet-keyboardede mig altid om at flytte til storbyen og feste hele natten i bitte små lejligheder. Stevie Wonder er en af de vigtigste afroamerikanske musikere og kan sammen med blandt andre Marvin Gaye krediteres for at ophæve musikalbummet til at være meget mere end bare en samling af sange. Hans bedste albums er sammenhængende fortællinger, der rent faktisk har gjort en forskel for den verden, vi lever i. Og så eksploderer mit hoved altså, hver eneste gang jeg finder ud af, at Stevie Wonder selv spiller alle instrumenterne på flere af hans største numre. Der er mange gode numre på Stevie Wonder's seneste studiealbum og Time to Love fra 2005. Blandt andet første singlen, So What the Fuss, hvor Prince lige kommer forbi og spiller lidt guitar. Den her sang, den må du gerne få et glas mere til.
2: y'all ready we gonna get it If I'm going in the dish party without my dancing shoes and everybody dances on my back feet shame on.
0: So What the Fuss et uh, helt fantastisk nummer fra Time to Love der er jo også bare funker der ud af Johannes yeah. uh, imponerende karriere den gode Steve Wonder har haft sig.
1: det må man sige det er, det er jo helt vanvittigt findes nærmest ikke noget lignende nej det er jo det og jeg er altid
0: jeg synes altid jeg kommer lidt på spanden i programmet her når jeg så tager fauntag med de helt store ja. du ved det, det er nogle gange lidt lettere hvis vi behandler et eller andet folk-indie-rockband, der har udgivet fire plader, ja. øh, som ikke har solgt så meget. Ja. Men, men det her, det er jo altså... Ja, jeg vil jo bare opfordre folk til at høre de her album som jeg nævnte øh, herigennem, øh, fordi de er virkelig også fantastiske. Og jeg kan også forstå, at du sådan... Jeg ved ikke, om jeg kan sige, du voksede op med Stevie Wonder, men det har i hvert fald ligget et eller andet sted i din barndom og ungdom.
1: Ja, det har det. Altså, jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg første gang stiftede bekendtskab med hans musik, men jeg kan bare huske, at det var der Vi har måske sunget noget af det i, altså i nogle af de der sammenhænge Eller noget i den stil Og så vil jeg sige, at det, no, det her album er jo ikke Det mest sådan sangvenlige album Altså Nej. det er ikke lige Vi har tænkt over, hvorfor har jeg egentlig aldrig taget det med Til en sangtime Eller der gik meget til det men de, de er jo ikke så solosangsvenlige, eller nej. lige med... Det er, de er jo lidt avanceret på en eller anden måde, ikke? Ja, ja, helt vildt meget. Så jeg har aldrig kastet mig ud i at, at, at synge Blue Moon... Nej, nej. <laughs> til til solosang eller til en audition, eller noget den stil. Men det har jeg med nogle af de andre sange. Okay. Og, altså Lately for eksempel, jeg nævnte den også tidligere. Den, ja. den husker jeg også som den, jeg havde med. Jeg gik også til sang i New York, som en del af min, under, af, af min uddannelse der. Og der var den, den sang, jeg øh, ofte til, til de der timer. Okay. Øhm, fordi det er jo, sådan, som jeg sagde, det er også en helt anden måde at synge på, end, end, end det, der lige ligger sådan lettest for, øh, øh, til min stemme. No da jeg gik rundt i New York og hørte de der sange og, og, og hørte hans stemme, hvis jeg vidste alt det, du lige har siddet og ramset op altså ja. i forhold til hans karriere og hans liv og alt det der... Øh, øh, altså, øh, han har kæmpet for politisk også. Altså, det, det tror jeg ikke, jeg kunne have brugt til noget på det tidspunkt. Nej. Jeg var et helt andet sted, hvor jeg bare hørte. Jeg hørte bare noget lyd, og jeg hørte bare, ja, du ved... Ja. Altså, den vildeste stemme, og du ved, Og det er først nu, eller det var så først årene, meget senere, at jeg fandt ud af det om hans historie og sådan, ja. at det også kunne få lov at have en plads i mig og min bevidsthed i forhold til, til Stevie Wonder som kunstner.
0: Det virker jo i hvert fald som om, at, at det er en bevidsthed, der, der stadig bor rigtig meget i der Johannes. Mm. I del 1 af ugens portrætalbum, der lavede jeg jo sådan en lille opsummering over, øh, hvem du er hvad du har lavet, og også landet i, hvor du er i dit liv lige nu. Du har lige offentliggjort, at øh, du har en af de større roller i en kommende musical, der hedder Jersey Boys. Ja. Hvornår er det, at den får premiere?
1: Jamen, den øh, får så premiere til... No november <laughs> eller november. Ah, vel, det er faktisk det er blevet rykket lidt, og det er jo også på grund af alt det her jeg sag med kriser i kulturen, så ja. altså, det er lige rykket lidt. Jeg tror nok, det er jo i oktober. Ja. Og så er det jo meget sjovt, fordi den handler jo om Frankie Valley og The Four Seasons, mm. og de var jo også på Motown en gang. Ja!
0: Og, ja. Altså, det. Jeg, jeg, jeg øh, tror faktisk, at det er, det er sådan en den der slags musikalse, jeg skal ind og se. Ja. Øh, fordi jeg kan jo godt lide musicals, der netop handler om musik. Ja. Vi har fået tegnet et rigtig fint portræt af dig i det år, hvor du går og lytter til og Time to Love. Vi har også fået sådan lige krasse overfladen af, hvad du går og laver i dit liv nu. Men jeg kunne også godt tænke mig at slå op på en side af portrætalbummet, hvor der er et billede af dig ja. her i dag, simpelthen taget med et kamera. Ja. Og så spurgte jeg jo del 1, hvem Johannes Nymark var i
1: 2005.
0: <laughs> ja. Så er det jo oplagt at spørge, hvem er Johannes Nymark? i 2022?
1: Ja. Yeah. Ja, yeah. jamen øh, jeg er jo det samme menneske selvfølgelig, men med enormt mange år <laughs> imellem og en hel masse oplevelser og øh, altså livsændrende oplevelser. Øhm, og det siger jeg helt klart med, med med tanke på det at være blevet far, øh, som jo Springer helt klart springer sådan frem som det alt overskyggende store begivenhed i mit liv. Og, og så tror jeg, at der er, sket, der er jo sket alt muligt, og den der, den Johannes, som stod den gang og var så stensikker på en vej i livet, og at hvordan karriere og store drømme skulle fylde hele mit liv, den, den del af mig, tror jeg, den er... Den er sunket sådan lidt tilbage i baggrunden. Ikke, ikke kun af lyst, altså også fordi der simpelthen er sket alt muligt øh, i livet, ikke kun i mit liv, men i, i vores liv, i, i verden, som gør, at, at der, jeg tror, vi alle sammen har været nødt til at se lidt anderledes på, hvad vi går og laver. Altså, og, øh, jeg har været nødt til at, altså, i perioder at tænke, kan jeg overhovedet fortsætte med det, jeg laver? Kan, er der overhovedet plads til kunst? kultur i det her liv.
0: Var det en skræmmende tanke, eller en velkommen overvejelse?
1: Overvejelsen var sådan set velkommen, altså fordi det var, det var sådan, det var. Det var nødvendigt. Der var nogle omstændigheder, som gjorde, at, at det ikke kunne være anderledes. Men, men udfaldet af at skulle tænke den tanke til ende, var ikke særlig rar. Og heldigvis er det heller ikke endt med at, at blive virkelighed for mig. Altså, jeg tror, den har, den har sat sig på en eller anden måde fast, altså, men jeg vil gå rigtig langt for at kunne blive ved med at lave det, jeg laver. Altså, og, og du sagde også selv fra, fra, du læste om, hvad jeg havde lavet første gang til nu, at der er sket mange ting, der har været, jeg har haft mange år med utrolig meget gang i den, altså på alle mulige fronter. Måske er det ikke så slemt, at der, at der lige er en tid til at, at reflektere og til at det siger jeg også for at overbevise mig selv, fordi jeg synes ikke, det har været nemt, det må jeg Men Men jeg vil gerne have noget godt ud af det, og det tror jeg også på, at jeg får og, og, og har fået. Og jeg, jeg har i hvert fald fundet ud af ikke at give op, altså, og, og heldigvis er der også kommet gang i tingene igen. Ikke? Og jeg tror, at de fleste har fundet ud af, at vi kan ikke undvære kulturen. Det kan godt være, at det ikke fyldte meget i valgkampen. Nej,
0: øh... det skal jeg godt nok lige love Ej, for, at det ikke gjorde. Der...
1: Det var lidt skræmmende faktisk. Ja, det,
0: det var ret skræmmende, for jeg havde da. Nu kom der så ligesom nogle andre ting ind fra siden ikke? Ja. En krig i Ukraine, ja. og en inflation, og en energikrise osv. Men jeg havde da netop regnet med, at når vi kom ud på den anden side af corona, og vi alle sammen vidste, hvad vi går glip af, når vi der kan ikke er tal, når der ikke at have det. er ja. Æh, Og det, det skete så jo, jo godt nok ikke. Men gør. Altså, Gør det dig så ikke også både stolt og meget glad, når du så øh, lander en stor rolle, som du nu har gjort i sådan noget som Jersey Boys?
1: Jo, det gør det. Altså, det gør det helt klart. Og det skal jeg også huske på, hvor meget den følelse også skal have lov til at være der. Fordi der kan godt være en tendens til, øh, for mig i hvert fald, og det tror jeg gælder for flere i min branche, at man hele tiden tænker frem, man hele tiden er videre og hele tiden tænker, godt, den rolle, den fik jeg på det her tidspunkt. Så er jeg videre, hvad, hvad, fordi, og det er jeg jo også nødt til, fordi jeg er nødt til at få fyldt min kalender op, for at få tingene til at køre rundt, og for at få mad på bordet, og få øh, benzin til at kunne køre, køre øh, min dreng til fodbold, osv., så videre, osv. Så videre. Øh, jeg har selvfølgelig lavet cyklen, det er klart. Men, øh, men, så jeg, jamen, er, jeg, jeg er nødt til også at tænke fremad, og det kan godt nogle gange gå ud over, den der glædesfølelse, den der mm. følelse af, som du siger, stolthed over, når det så rent faktisk lykkes, de der ting. Og en, jeg har en fed film i biografen lige nu. Altså, der, der er en, egentlig nok at være glad for, og det skal jeg minde mig selv om.
0: Johannes, jeg øh, mærker jo, at... Øh da du var 19 i 2005, øh, der, det kan godt være, at du sådan, som du sagde, jamen, jeg opfatter dig ikke frem som en musiknørd, eller som en, der, der fulgte meget med sådan, men musik betyder jo virkelig noget for dig øh, dengang og nu. Men har musikken stadig den kraft, som den måske havde dengang i de formative år, til at gå ind og røre dig?
1: Ja, i den grad. Hvis der er noget, der virkelig kan få alle mulige følelser op i mig, lynhurtigt, altså på et splitsekund, så er det musik. Og det er også tit, altså musik i film er, spiller en kæmpe rolle for mig. Jeg filmer og ser altså i fiktion. Øhm, og selvfølgelig også i teater. Altså, det, ja, det, der er et eller andet, det er sådan en direkte adgang til, til hele mit følelsesliv på en eller anden måde.
0: Ved du hvad, det er jeg enormt glad for, du siger, øh, fordi nu der vil jeg lige bladrer lidt tilbage i portrætalbummet og så tegne et portræt af musikåret 2005, fordi det kan jo være at der trods alt er andet end Stevie Wonder, som har fulgt der med op uh, i livet her i 2022 uh, hvis vi lige tegner et godt portræt af det, men uh, inden vi kommer så langt, så skal vi lige først have nummeret der hedder My Love Is On Fire Det ikke en titel, det <laughs>
2: stop and stare, as if they've never seen a heart in love, and though I see them, I don't care, cause I'm too busy thinking about our love, thinking about that each and every morning, I wake up to that love.
0: Smukke toner fra Stevie Wonders album A Time To Love, som altså udkom i år 2005, og som er det album, vi bruger til at tegne et portræt af skuespiller Johannes Nymark. Nu der vil jeg give dig en billet til min øh, lille tidsmaskine, som øh, vil flyve tilbage til år 2005. Så får du her et øh, lille portræt af musikåret 2005. I midten af nullerne er musikscenerne i Europa og USA præget af gamle stjerners fald fra tænderne, nye alternative bølger, samt både gode og virkelig irriterende superhits. Michael Jackson får afgjort en del af sin juridiske skæbne, da en amerikansk jury efter syv dages grundige overvejelser vælger at frikende ham for alle de ti punkter om seksuelle overgreb, som han stod anklaget
2: for. Jury minor
0: Men når en stor amerikansk stjerne fader ud, står en ny ofte klar i kulissen. Og 2005 bliver et stort år for rapperen Kanye West, som udgiver hans spraglede, men også stilsikre andet album, Late Registration. Uh, Derudover bør det nævnes, at navne som Animal Collective og LCD Sound System gør art-rock-genren mere flydende og dansabel. Til årets bedst anmeldte albumværker tilhører spændende skæve navne, såsom White Stripes, der udgiver det klaver- og elgitardrevne værk Get Behind Me, Satan. Anthony and the Johnsons, som udgiver I'm a Bird Now, og Sofjan Stevens, der brillierer med hovedværket Illinois. Men det er naturligvis, fristet til at sige, slet, slet ikke nogle af disse navne, der bliver mest spillet i radioen eller sælger flest singler i 2005. Nej, toppen af hitlisterne tilhører de efterhånden aldrende navne, såsom Mariah Carey, der store hitter med nummeret We Belong Together, og Green Day, der genopfinder sig selv og bliver følsomme på nummeret Boulevard of Broken Dreams. Og det sker alt imens, at nyere navne, såsom Three Doors Down, Missy Elliott og Kelly Clarkson, også tager deres bid af kagen, med singler, der blev udgivet lige op til julesalvet 2004, og derfor hitter stort hele vejen igennem 2005. hjemme i Europa, der går vi dog mest op i to nye store udgivelser. Engelske Coldplays nye album X and Y, og så verdens mest enerverende, irriterende, internets skraldespands svensker-fænomen, Crazy Frog, som hitter stort med det totalt ligegyldige nummer Axel F.
2: What's going on?
0: Men når vi ikke flipper over Coldplay og Crazy Frog her hjemme i Danmark, så henter vi heldigvis masser af kalorier fra vores hjemlige musikscene, hvor både indie-musikken, sænger songwriterne og værtshusrocken går og har det rigtig, rigtig godt. Da Danish Music Awards hylder 2005 udgivelserne ved prisuddelingen året efter, så bliver årets danske sangerinde Tina Dickov... Magtens korridorer befinder sig i et lorteparforhold, men får alligevel en statuette med hjem, som årets nye danske navn. TV 2 vender stærkt tilbage med det Thomas Troelsen producerede album, De Første kærster på månen, som de vinder årets danske hit og årets danske popudgivelse for. Men i 2005 der er der især ét dansk band, som løber med de fleste anmelderes opmærksomhed. Mew udgiver Storværket and the Glass Handed Kites og får Danish Music Awards priser for Årets Danske Album, Årets Danske Gruppe, Årets Danske Rockudgivelse og forsanger Jonas Bjerre vinder som Årets Danske Sanger. Men det her, det var jo bare en opremsning over den musik, som anmelderne og prisuddelingerne elskede allermest i 2005. Så hvordan så det egentlig ud på single og på radioens spillelister her i Danmark, når vi kigger på den danske musik? Jo, her er der helt nye navne på vej. Anna David hitter med nummeret Fuck Dig. Og selvom det forholdsvis nye band Nephew egentlig udgav deres album USA DSB i 2004, så hitter singlerne fra albummet langt ind i 2005. Det samme gør sig gældende for Peter Sommer, der udsendte sin debut i 2004, men i 2005 får et ret habilt radiohit med det smukke nummer Tigger.
1: Du den smukkeste tigger, ring hvis du lander på røv.
0: Car Park North er klar med deres andet album og hitter med nummeret Human. The Ravenets er også klar med deres anden langspiller, der blandt andet indeholder det helt store hit "Love in a Trash Can". Og så er det jo også i 2005, at Cashmere udsender deres måske mest undervurderede album "No Balance Palace", som bliver gæstet af både Louis og selveste David Bowie. Men om ugens gæste på i portrætalbumen skuespiller, danser og musicalstjerne, Johannes Nymark, han overhovedet tog noget af den danske musik af år 2005 med sig, da han flyttede til New York, eller om han kun lyttede til Stevie Wonder på sin lille MP3-afspiller, fordi der ikke var plads til mere, det kan du blive klogere på efter det næste nummer fra Stevie Wonder-albummet A Time to Love, som Johannes altså har valgt til at tegne et portræt af ham. Det her er Tell Your Heart, I Love You. Tell your heart, I love you, af TV Wonder. Mens vi uh, hørte noget her, Johan, så uh, sidder du uh, skønt med et stort smil <laughs> på læben, helt tør og siger sådan, du kalder du mig godt nok danser. <laughs> men det er måske lige at strække den for langt. Jeg tror bare, det er fordi, jeg er så imponeret af, hvis man stiller sig op på national tv og kommer nummer to i vild med dans. Altså, så må man kunne man noget, med noget med sine fødder.
1: Ja, men helt klart. Ja, og jeg vil da sige, at jeg, har da også, jeg har da også danset i mit liv, men øhm, øhm, altså, det der med at, sådan at blive kaldt, for en danser. Det, det er nok ja. mest, fordi jeg, jeg, jeg tænker på dem, der rent faktisk er dansere. Ja. <laughs> <Selvfølgelig>, <laughs> altså, de, må, de må sidde og tænke, ja. okay, slap ja. af.
0: Nu fik vi lige et lille portræt her af året 2005, set gennem musikbrillerne, både med ja. de helt store hits, og det er sådan lidt mere nede i undergrunden-agtige ting. Så jeg er jo nysgerrig i 2005, hvor du begynder at forme din identitet, og som du selv meget smukt beskrev det, tog afsted til New York som en dreng, men kom hjem som en mand. Er der noget af det her, du tager med i din øregang, noget af det danske, der følger med hjemmefra, eller er du bare Steve Wonder? Nej
1: Tina Dickow, helt klart. Ja. Ja, det er jo, hun satte sig fast.
0: Jeg er med også en god plade.
1: Ja, altså, ja, det, det hende lyttede jeg virkelig også meget til.
2: Jeg elsker mig Stroke Jeg kan stadig
1: godt finde på at sætte nogle af hendes øh, de plader på der, som udkom i den periode. Der, der var noget, der, der var noget helt særligt over det synes jeg. Der var noget melankoli og det er måske, øh, ja.
0: Jamen tilbage til, hvad vi ja, snakkede om, at, vi at der om. er også en iboende melankoli i dig. Ja, det er der. Øh, og det har jeg også kunne fornemme i den tid, vi har snakket sammen nu, og jeg begynder snart at bladre op på de sidste sider af portrætalbummet. Så jeg synes, vi har, vi har fået et godt billede af øh, hele Johannes Nymark. Øh, når du sådan nu har været igennem portrætalbum Møllen her, og ja. har hørt lidt om, hvad jeg har opfanget om dig ude i det offentlige rum, og du har fået lov til at tale lidt om dig selv, har du sådan, altså, nogle af mine gæster har jo sådan lidt en, øh, er jo meget glade for det offentlige billede, der er af dem derude, eller øh, det, som de laver. Og andre har lidt et afsavn omkring, at oh, jeg kunne godt tænke mig at spille nogle roller, der var mere der. Jeg snakkede for eksempel med, med Lise Bostrup, der sådan sagde, at hun kunne godt tænke sig måske nogle flere roller, hvor der blev skruet lidt op for dramaet, mm. og hvor hun fik lov til at være en lille smule mere mørk. Ja. Er der nogle steder i dit liv lige nu, hvor du gerne vil hen, eller hvor du sådan vil ønske, at øh, der kommer mere af det her, i Johannes Nymarks
1: liv? Ja, altså jeg kan i virkeligheden godt sætte mig ind i, hvad Lise siger, og jeg tror, det handler om... Øh, eller det går altså fuldstændig i tråd med det, du, den, det billede, du egentlig sådan, tegner af mig, som du, altså, du starter med at sige sådan meget et, et meget festligt billede, ikke? og sådan meget, øh, altså, jeg får lyst til at bruge ordet sådan, show, altså, mm. og det første, du nævner, mm. er også melodikampri, og det kan jeg godt forstå. Altså, ja. og, og det der med at lave har lavet mange musicals også, det er jo også noget, jeg tror, mange forbinder med sådan et mere show øh, øh, udgave af teater, ikke? Og ja, det giver mening for mig, fordi det har jeg lavet en del af, men, men jeg har også lavet rigtig meget musical, som slet ikke er show. Jeg har også lavet rigtig meget teater, som ikke er musical. Og du ved, jeg har også lavet rigtig mange film, som ikke har noget med noget at gøre, der handler om, om fest og farver. Så øhm, på en eller anden måde, tror jeg bare, at de ting, jeg har lavet, der har fået mest opmærksomhed, eller har, er blevet set af flest, øh, har været i den retning. Altså, det er lidt mere festlige. Og, øh, og i virkeligheden, så stemmer det måske ikke helt overens med, med det, vi så ender med at tegne, et, det billede, vi ender med at tegne mig, os to, eller du gør, hvor, hvor den, den mere sådan melankolske, måske den mere sådan mørke side, det lyder så dystert, men, jo, jo. men det fylder ret meget i mig. Ja. Altså, det gør vi kan det. kalde den mørke mørkeblå side. Ja, det kan vi godt. Og jeg har heldigvis også fået lov til at spille roller i den øh, genre, eller i den retning. Det er bare ikke blevet set af særlig mange. Så har det været nogle nogle mindre uafhængige film, nogle, altså for jeg har fået lov at spille nogle fede roller. Men hvis det ikke bliver set af mange, så er det heller ikke det, jeg bliver forbundet mest med, og så er det måske heller ikke altid den bunke, jeg kommer til at ligge i hos de folk, der skal sidde og beslutte, hvem der skal spille hvilke roller. Så når du spørger mig på den måde, så kunne jeg måske godt også tænke mig, at, ja, at mit arbejdsliv, blev hævet lidt mere over i den bunke. Mm. Men der er vel
0: også en, en iboende frygt for, for alle, der, der laver noget, hvor man bliver set af offentligheden, at man... Nu vil jeg ikke sige, at man bliver misforstået, men at man bliver sat i en eller anden bogs. Jeg ved, at TV2 lige nu har en dokumentar ude om... Det, det er så vildt, at jeg så ikke kan huske, hvad han hedder, men ham, der spillede Pyrrhus... <laughs> ja, Jan Lindeberg. Jan Lindeberg, ja. som jo netop Lindeberg. handler om, at Pyrrhus blev hele hans identitet og hans liv, øh, og, og det kom der øh, ikke noget specielt godt ud af i visse øjeblikke af hans mm. liv. Øh, altså, kan man også godt være lidt bange for at, at blive sat i en eller anden for fastlåst bogs?
1: Det Altså, det er mit liv beskrevet med en overskrift, det der. Er du sindssygt? Det har jeg simpelthen brugt så meget energi på at tænke på. Øhm, og, det, og, der, og der er noget om det. Altså, desværre, det, det er der bare... Da jeg lavede Melodi Grand Prix dengang, der gik jeg til casting på en kæmpestor ny øh, serie. Og de mennesker, der så skulle beslutte, hvem der skulle spille den rolle, jeg gik til casting på, de fik jeg at vide, var påvirket af, at jeg stod og lavede et stort Melodi Grand show. Det kunne man simpelthen ikke forbinde med... At, at skulle stå og lave noget, lave noget seriøst drama. Så der var jeg jo påvirket af det sådan en til en, altså så direkte, som man overhovedet kunne være. Og det, det, det gjorde ondt. Altså, det blev jeg sindssygt ked af, at det, at det var noget, man sådan... Altså, at man, man havde det sådan, at hvis man lavede én ting, altså, så skulle man ikke kunne lave noget andet. Det, det, sådan fungerede det jo slet ikke op i mit hoved. Nej. Men det gjorde, at, at jeg siden da har været meget opmærksom på det. Altså, fordi det var noget, jeg rigtig gerne ville lave, og lige pludselig fandt jeg bare ud af, okay, jeg er nødt til at tænke over, hvad jeg siger ja til, eller at der er nogen, der måske kan, kan synes noget om det, jeg laver på en negativ måde, som gør, at jeg, at jeg, at jeg afskærer mig selv for nogle muligheder i fremtiden. Og det er lidt, en, det er lidt et svært sted at være synes jeg godt, det kan være. Og jeg prøver nogle gange at kæmpe med at lukke ned for det, fordi det kan være for begrænsende. Altså, så, så kan jeg ende med ikke at lave noget. Altså, og det gider jeg jo heller ikke. Så det er, det er lige det der med at finde en god balance, og ikke lade sig styre for meget af, hvad andre mm. synes.
0: Her, øh, inden jeg bladrer op på den sidste side på trædet på mig, så er det jo faktisk også nærliggende og stille spørgsmål, som jeg nogle gange stiller mine gæster. Øh, især gæster, der har lavet mange forskellige ting, men sådan især inden for, for det kreative område. Hvis dit liv nu skulle have taget en helt anden drejning, og du skulle lave noget helt, helt andet. Altså, vi taler ikke noget kreativitet. Hvis du skulle ja. din dine hænder, eller du skulle, hvad ved jeg, være pædagog, læge, sygeplejerske, er der et eller andet, der, der ligger, hvor du sådan tænker, ah, det der, det kunne, det, det kunne have været meget sjovt at prøve.
1: Nej. <laughs> Nå, og det... Altså... <laughs> det var meget kategorisk. Ja, men jeg har brugt corona over på at spekulere på lige præcis det. <laughs> Så øh, det må jeg bare sige. Ej, hvis jeg... Jeg har, jeg har faktisk altid været enormt glad for matematik, øh, og jeg, det er noget af det, jeg taler med min far om nogle gange, når vi, når vi tænker tilbage, og sådan, hvordan, hvad kunne jeg, hvad, hvordan kunne det ellers være gået, eller du ved, der, der, der kan han i hvert fald også huske, at jeg på et tidspunkt har nævnt det som en mulighed, at... Men jeg ved ikke lige, så hvad skulle jeg så? Så skulle jeg læse matematik på universitetet, og så være blevet gymnasielærer. Eller? Altså, mm. det ved jeg ikke. Så langt der har jeg ikke tænkt i det, men, men jeg var glad for matematik. Jeg havde det på høj niveau, og synes, det var... Altså, jeg, da jeg først knækkede koden, så... Øh, nu kan jeg så bruge det til at undervise min datter lidt derhjemme, ikke?
0: Jeg øh, vil gerne bare holde mig til svaret nej. Ja, lad os gøre det. <laughs> Prøv at høre. Øh, Johannes Nymark, det har været en øh, kæmpe fornøjelse at have dig med her. Og få tegnet på portræt af dig. Og øh, vi bladrer om på den sidste side af portrætalbummet nu, hvor der jo er det endelige billede af dig. Det er et billede af din begravelse. Ja. I højtens mark. Hvordan skal ja. du herfra?
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg skulle til at sige festligt. <laughs> Men det kan også være, at jeg skal se melankolien i øjnene, <laughs> og så sætte mig et eller andet sted og kigge ud over vandet, og, og så bare sove ind stille og roligt. Ja. Okay. Det kan godt være. Jeg skal omfavne ensomheden og melankolien.
0: Men selve begravelsen, er du en, der godt kunne tænke sig et eller andet fastlagt ritual, eller er det helt op til dem, der nu skal begrave dig?
1: Ja, altså det er sjovt. Mine forældre har jo nået sådan en alder nu, hvor vi begynder at tale lidt om, at det jo en eller anden dag kommer til at ske for dem. Det gør det selvfølgelig også for mig, men nu er de forhåbentlig next in line. Og det lyder også lidt morbidt. men nu men, ja. øhm, Så der, der taler vi om det der med, at jo mere man ligesom kan give sin, sine efterlade af oplysninger om, hvad man godt kunne tænke sig, jo, jo bedre siger jeg. Der er vi faktisk ikke helt enige i min familie. Min mor har lige sagt, at hun, hun synes, det skal være mere op til os, der står tilbage, fordi det er jo os, der skal stå med den sorg og stå med, med, med det savn, det nu kommer til at blive. Jeg, tro, jeg tror, at jeg på et tidspunkt kommer til at gøre mig nogle tanker om det. Der er jeg ikke helt endnu. Og så vil jeg, tror jeg egentlig gerne, at jeg vil give det videre til mine, dem, der nu er i mit liv på det tidspunkt. Forhåbentlig er der en hel masse af <laughs> hele min familie, er der er stadig øh, børn og kæreste osv., så de ved, hvad jeg godt kunne tænke mig.
0: Det var en smuk afrunding på en smuk udsendelse. Vi skal gå ud på et nummer, og jeg var meget tvivl om, hvad jeg skulle vælge, især fordi du selv valgte, at, at vi skulle høre Moon Blue. Jeg tænkte, den skulle ligge i starten af udsendelsen, så man også lige kunne høre lidt varierende. Men øh, jeg havde tænkt over, at vi skulle gå ud på det nummer, der hedder From the Bottom of My Heart. Ja, den er god. Ja, ikke? Jo. Og, og sådan meget ærlig. Ja. Så er det simpelthen det, vi gør. Så gør det. Tak fordi du var med. Det var en fornøjelse. portrætalbumets aller sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Gjermod vil jeg gerne sige dig mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4 eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play.